0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, produzido pela Agência Roy. Eu sou Rodrigo Romão, aluno de Comunicação Social, e hoje falaremos das medidas tomadas pelo governo Lula sobre a falta de água em alguns lugares do Brasil e a importância da água para a sociedade. Bora de conteúdo?
1: Conteúdo relevante é que gostamos de trazer para você, que adora ficar bem informado. Meu nome é Ara Castilho, eu sou aluna de publicidade e propaganda e gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabia que o foco do governo Lula era o combate à seca do Nordeste, a fome zero e levar energia elétrica a todos? De acordo com o mapa da fome em 2013 e o relatório anual das Organizações Unidas para Agricultura e Alimentação, percebemos que o Brasil reduziu em 75% a pobreza extrema, isso entre 2001 e 2012, Vamos lembrar o que o presidente Lula falou sobre o assunto na ocasião.
2: Quando eu discuto a fome, eu não discuto a fome porque eu li Geografia da Fome, do José de Castro. Eu sinto a fome porque eu passei fome. Porque eu sei o que é uma mãe ficar na beira de um fogão sem ter feijão, sem ter arroz, sem ter nada para fazer, com seis filhos a cocorada do lado dela esperando um milagre. Sabe? Uh, eu sei o que é trabalhar numa fábrica e você, uh, na hora do almoço, não abria a tua marmita porque não tinha mistura, todo mundo tinha um bife, tinha uma coxa de frango e você não tinha nada, abria a marmita e fechava, ah, não estou com fome, levava a fita de volta. Uh, eu sei o que é, por exemplo, Jantar à noite na fábrica e deixar a carne para levar para casa, para minha mãe almoçar no dia seguinte, porque a gente não tinha carne.
1: Pois é, ouvindo esse áudio do Lula, a gente consegue enxergar a realidade de muitos brasileiros. Não só aqueles que moram lá no norte, que tem uma pobreza extrema, mas também alguns aqui da nossa região mesmo, daqui de São Paulo. A gente sempre conhece alguém que já passou por necessidade e que querendo ou não, de alguma forma, conseguiu ajuda, seja do governo ou seja de alguém mais próximo. E os resultados desses esforços são demonstrados pelo sucesso do Brasil em alcançar as metas estabelecidas internacionalmente. Isso é o que diz o relatório, ressaltando que o Brasil investiu aproximadamente 35 bilhões de dólares em ações de redução da pobreza somente em 2013.
0: Exatamente, Aira. O governo focou realmente nas famílias de baixa renda. Muitas nem tinham energia elétrica em suas residências. O programa Luz para Todos trouxe energia elétrica gratuita para quem precisava. A gente também não pode esquecer da transposição do Rio São Francisco, que era uma obra criada para levar água ao semiárido nordestino, que, segundo reportagens da UOL, impactaria diretamente a vida de 12 milhões de pessoas, garantindo assim o abastecimento em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O governo Lula também entregou 86,3% da conclusão da transposição. Já o trecho do Eixo Norte foi inaugurado pelo atual presidente Jair Bolsonaro no dia 26 de junho de 2020.
2: Foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma de obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do... Um cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme.
0: Outro método utilizado pelo PT foi a instalação de 1,2 milhões de cisternas para consumo, através do programa Água para Todos, garantindo assim esse recurso para 22 milhões de sertanejos. Vamos ver agora algumas falas de pessoas que se beneficiaram com esse programa. Eu comecei a viver... De 2011 para cá, porque foi quando a gente teve acesso às políticas públicas, né, que já foi no governo Lula, porque antes a gente não tinha acesso a nada, o pobre era esquecido, a gente só era enxergado na hora do voto. Né? E aí, quando o Lula assumiu, teve a chance de assumir, foi que deu voz e vez para nós. E aí foi onde a gente veio acordar e saber que realmente nós existia, que nós temos direito. E eu costumo dizer que essa cisterna para nós foi assim, foi o maior bem que um, que um político poderia dar para a pobreza, para os humanos, porque se não fosse essa cisterna, nessa seca, eu acho que a gente tinha morrido de sede.
1: A gente não pode esquecer que o projeto foi sim entregue pelo governo Bolsonaro, mas o seu planejamento desde o início foi feito pelo governo do PT. Mesmo com tantas melhorias para a população, Romão, a oposição nunca escondeu as duras críticas ao governo do PT em relação à transposição do Rio São Francisco. Eles alegam que existiam outros meios a serem adotados, mais rápidos e mais baratos, para combater a seca naquela região, e que essa obra foi uma manobra clara para a lavagem de dinheiro dentro do partido. Tal assunto levantou até uma investigação da Polícia Federal em 2015. Segundo informações da Rede Globo, a obra começou em 2007 e deveria ter acabado em 2010, mas o cronograma atrasou e o orçamento passou de 4,5 bilhões para 8 bilhões, sendo entregue somente pelo governo Bolsonaro muito tempo depois.
2: Mas ao norte, ao nordeste, em especial temos a questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do, do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na mega-sena. E é verdade, ganhou sim. Agora ninguém faz nada sozinho. Eu estou tendo o prazer de fazer acompanhar aqui por algumas autoridades. Vou falar das mais
0: importantes, que são as localidades. Mesmo que o governo Lula tenha pensado em alguma maneira diminuir o desperdício da água, é importante também que a sociedade faça a sua parte. Lembrando assim que a água é importante para todos nós e vital à nossa sociedade. Então, bora fazer a nossa parte e vamos ajudar a diminuir o desperdício da água. A gente também não pode esquecer, a ira, que a água é muito importante para a nossa sobrevivência. Atualmente, o sistema Cantareira tem um nível de água disponível de 32,1%. Lembrando que a nossa última represa foi construída há 32 anos atrás, há muito tempo, e também o problema que foi instaurado lá atrás pode ser colocado hoje em nossas vidas com a atual crise hídrica que estamos enfrentando. Isso demonstra uma falha que poderia ter sido corrigida e feito com que a crise de 2014 não fosse tão severa. Tem algumas dicas super importantes também que a gente elaborou para que você consiga reutilizar a água da maneira certa e também diminuir o desperdício dela, fazendo assim com que você utilize a água para outras tarefas do seu dia a dia, como por exemplo, regar as plantas, lavar o seu carro e também lavar a calçada. Tomar banhos mais rápidos e dar menos descargas também é uma excelente iniciativa para que a gente continue nesse caminho de redução de água.
1: Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e a nossa mensagem final é para que você faça a sua parte quanto ao consumo consciente da água, além de sempre se manter informado sobre os principais assuntos que rodeiam o nosso país. Até a próxima!